0: was er uh, iemand in die, die bad, ik, ik geloof echt dat God een sleutel gaat geven. En toen hij dat bad, toen voelde ik, ja, dat is 100% wat God wil doen, dit keer en deze ochtend. Hij wil namelijk een sleutel tot vrede geven. Hij wil een sleutel geven om in vrede te kunnen leven vanuit God. En hij wil daarin ook een aantal dingen, geloof ik, uh, aanstippen die de vrede zo tegenhoudt. Die onrust zo tegenhoudt. En ik vond het zo, zo, ja, zo typerend. Ik wist dat ik het ging hebben over de God van Vrede. En deze week was gewoon een soort stormweek in ons leven. En ook in het leiderschap veel, veel stormen. Dat ik dacht van, oh heer, heerlijk. Want we gaan zien de God van Vrede vanochtend. En hij gaat geen vrede geven, maar hij gaat zichzelf openbaren als de God van Vrede. Want dit is vaak hoe we hem zoeken. Oh heer, geef me vrede. Maar... We mogen ontdekken, Heer, geef me u zelf. Toen ik op de basisschool zat, en ik heb daar wel vaker over getuigd... toen heb ik een best wel heftige periode gehad van meerdere jaren... waarin ik gepest werd door de jongens van de klas. En een van mijn uitvluchten daarin was dat toen ik naar de middelbare school ging... dat ik niet alleen keek naar welke middelbare school is goed... maar dat ik keek naar welke middelbare school gaat niemand... Want ik dacht, als ik maar weg ben bij hen, dan zal ik vrede vinden en dan kan ik mijn leven verder gezond gaan bouwen. Want ik wilde gewoon weg van die onrust, ik wilde weg van die pesters en ik wilde vrede leren kennen. En toen kon ik daar waarschijnlijk nog niet de woorden vrede aan geven, maar als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik, ja dat is waar ik naar op zoek was. Ik was op zoek naar rust, naar liefde, naar geborgenheid. Ik wilde gewoon weg daarvan. Dus ik heb gekozen voor een school in Uithoorn en niemand anders ging daarheen. En ik, ik kwam daar in een klas en ik merkte van... hé, hey, dat pesten dat is over, maar de vrede is niet daar. Want ik was wel weggevlucht voor het ene, maar daar kwam ik erachter. Ja, je kan vluchten uit de situatie, maar dat betekent nog niet dat de vrede er is. Dat de rust er is. Je kan uit een storm zijn en de wind kan gaan liggen... maar dat betekent nog niet dat de storm in jou gestild is... Want als er een uiterlijke storm te veel effect op jou heeft gehad, dan gaat die innerlijke storm zoveel jaren, 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 jaren verder als we daar niet vinden wie de storm kan stillen. Er is maar één iemand die de storm in jouw denken, in jouw hart, in jouw leven kan stillen. En dat is de God die vrede is. Ik dacht, ik ben er vanaf, ik ben van die pesters af, maar die pesters zaten nog steeds in mijn hoofd. En toen ik later op mijn twaalfde op een tienerweekend Jezus leerde kennen, toen begon pas het proces van genezing en heling. Daar ontdekte ik van, oh maar ik ben geliefd en ik ben uniek gemaakt en ik mag er zijn. En daar begon de eerste heling en ja, dat duurde daarna ook nog een tijd. Dat duurde daarna zeker nog een tijd, want in mijn tien jaar heb ik nog zo vaak gedacht van wat zullen ze van me denken. Of wat, uh, als ik nu dit doe, wat wordt dan de reactie. En dat je nog heel vaak uit bepaalde angstkeuzes maakte. Maar die vrede begon toe te nemen omdat ik Jezus beter begon te leren kennen. En iedere keer als de Heer zich opnieuw aan jou openbaart. Als de God van de vrede openbaart van hier ben ik en ik ben met jou. Dan wordt er een stukje onrust afgesloten in je leven. We gaan het zo direct zien in het verhaal van Gideon. Maar verlang je naar vrijmoedigheid in plaats van schaamte, dan heb je de God van de vrede nodig. Verlang je naar passie in, in, in plaats van angst, dan heb je de God van de vrede nodig. Verlang je naar doorbraak in plaats van dat je vast zit, je hebt de God van de vrede nodig. We hebben Yahweh Shalom hebben we nodig. Dat is de naam van vandaag, Yahweh Shalom. En vaak denken we dan bij vrede aan rust en de afwezigheid van oorlog. Dat is vrede. Maar shalom betekent zoveel dieper. Dat betekent vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust. Wauw. God wil niet jou alleen uit de situatie trekken. Hij wil jou ook heelheid brengen. Want ik was zelf al uit de situatie gelopen... ...van de basisschool, maar ik had zijn heelheid nog nodig. En daar kwam ik zelf niet. Ik dacht dat de oplossing was uit de situatie, maar die heelheid kwam niet. Het was misschien wel rustig om me heen, maar het was niet rustig in mij. En ik denk dat we dat zo vaak herkennen. Iedereen in ons eigen ervaring. Misschien in je familie. Misschien wel echt thuis in je gezin. Misschien wel, net als ik op school. Misschien wel in je kerkelijke achtergrond. Dat je zoveel pijn daar hebt opgelopen. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop de duivel je probeert te roven van je vrede. Waarin die je aanvalt om onrust en pijn en gebrokenheid te brengen. Het is tijd om de God van de vrede te leren kennen. En daarom willen we lezen uit Richter 6. En we beginnen bij vers 19 tot en met 24. Dus pak vooral je papieren bijbel erbij. Ik wil je aanmoedigen, neem je papieren bijbel Mee, zodat je zelf ook kan lezen uit het woord. Als je die niet bij je hebt, kijk vandaag naar het scherm en volgende week in je Bijbel. Vers 19 tot en met 24. En we komen zo direct, maken we nog een stapje terug in het verhaal. We gaan er niet helemaal chronologisch door, maar hier heeft Gideon de ontmoeting met de engel van de Heer. Er staat ook de engel van de Heer? Dus dat wijst ook naar Jezus. En... Gideon gaat dan snel naar huis, want hij wil dat de engel bij hem blijft... en maakt een geitenbokje voor hem klaar... en bakt de ongedezen brood van een eva-tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom... bracht het naar degene die onder de terrabint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok. Giet het kookvocht erover uit. Hé, hey, dit doet ons denken aan Elia... Maak het offer nat en dan kan het vuur van de Heer komen. Gideon deed wat hem gevraagd was en toen raakte de engel van de Heer met zijn uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. En toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. En hij riep uit. Nee Heer. Nee, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. En als antwoord daarop, Gideon bouwde een altaar op die plek voor de Heer. En hij noemde het, de Heer geeft rust, staat er in de NBV. Ten liefste staat daar, de Heer is vrede in de grondtekst. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land van de afstammelingen van de Abeziër in Ofra. Je mag gaan zitten. Je ziet hier, even een klein beetje achtergrondinformatie, maar ik dacht we beginnen gewoon hier. Een, een land dat onderdrukt wordt. Een land dat onderdrukt wordt, een volk dat onderdrukt wordt door de media niet... En die vreten als het ware dat land iedere keer helemaal kaal. Ze zorgen ervoor dat het volk Israël niets overhoudt. Ze kunnen net aan in de spelonken en in de rotsen. In angst kunnen ze overleven. Maar het is een volk in angst. En dat is een oorlogsmoment. Het is een oorlogsmoment, maar niet ter volle strijd. Maar eigenlijk van oh, we moeten ons verschuilen. Want we zijn eigenlijk vol aan het verliezen. En dan komt de Engel van de Heer bij Gideon. En hij spreekt Gideon aan als dappere held. Daar komen we zo direct nog even op terug. Als dappere held. Maar er is nog niks dappers aan Gideon op dat moment. En hij gaat in gesprek. En dat gesprek gaan we zo lezen. Maar dan wil hij de engel bedienen. Want hij heeft nog steeds niet door dat het een engel is. En dan gebeurt dit. Maar dan de openbaring van de Heer. De openbaring van God. Jawèh. Shalom. Zijn reactie erop is het bouwen van een altaar en hij noemt het de Heer is vrede. Een openbaring van God laat zien dat God vrede is. Niet dat hij vrede geeft, nee de Heer is vrede. Dat is ontzettend belangrijk, kom ik zo direct nog even op terug. Het is vandaag misschien iets meer teaching als normaal, maar ik geloof dat God ons echt wil onderwijzen over de God van vrede. Want als we het hebben over de God van vrede, dan hebben we het vaak over dit gedeelte van het verhaal van Gideon. En daarvoor dus dat stukje dappere held en daarna gaat hij de Midianieten verslaan. En dan kennen we allemaal dat verhaal van midden in de nacht. En de bazuin, de hoorn en de kruiken die ze moeten terugslaan. En de grote overwinning. De Midianieten moorden elkaar uit. En God overwint, gaat voor ze uit, hoeven zelf niets te doen. Halleluja, dit is de Heer die voor ons strijdt. Geweldige God. Maar we vergeten zo vaak vers 7 tot en met 10. Want dit is ook de god van vrede. Moet je opletten. Ze waren weer onderdrukt dus door die Midianieten en toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde Hij een profeet. En die zei hun: Dit zegt de Heer: de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie ook gezegd, ook al wonen jullie in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Dit is ook onderdeel van het verhaal van Gideon. Hé, hey, hoe denk je dat je aan je onrust komt? Dit is eigenlijk God die al wijst. Hoe denk je dat de vrede ontbreekt? Je hebt andere goden toegelaten in je leven. Je hebt andere stemmen toegelaten in je leven. Hé, hey, die onrust en die vrede, die komt niet van mij. Ik ben vrede. Dat is wat God zegt. Ik ben vrede. Dus waar de vrede ontbreekt, zijn andere stemmen toegang verleend om in jouw leven te spreken. En hij confronteert hier het volk ermee. Maar weet je wat het volk heel behendig doet? Ze ontwijken de correctie. En ze blijven alleen maar klagen over... Ja, u heeft hun wel bevrijd, maar ons niet. De profeet heeft gesproken. Maar ze deden er niets mee. Ik geloof dat God vandaag spreekt. Ik ben de God van vrede. Ik ben de enige die mag spreken in jouw leven. Leg elke andere stem. Het zwijgen op en vrede zal terugkeren. Niet omdat je het verdient... maar omdat je weer terugkomt in mijn aanwezigheid... En ik ben vrede. Dat vind ik ook zo mooi. Dat hij geen vrede geeft. Want dan zouden we nog denken van. Oh dan hebben we het niet goed gedaan. Zodat hij het niet geeft. Nee. Maar het heeft te maken. Komen we bij hem. Of zijn we bij andere stemmen. Deze valt wel vaker. Maar als je meer op je telefoon zit. Als in je Bijbel. Denk niet dat je vrede ontvangt. Van de berichten op je telefoon. Ik heb nog nooit een getuigenis gehoord. Die zei. Ja, ik ben op Instagram gegaan en sindsdien, ik ervaar zoveel vrijheid en zoveel vrede en rust. En ik denk echt, wauw, wauw, dit had ik eerder moeten doen. En toch zijn we er allemaal verslaafd aan. Dit is de realiteit. Weet je welke getuigenissen ik wel heb gehoord? Ik begon mijn Bijbel te lezen en de Heer opende de versen voor mij en Hij bevrijdde me gewoon waar ik bij zat. Die getuigenissen ken ik wel. En toch zijn we verslaafd aan het scrollen over een scherm als het bladeren in onze Bijbel. Hé, hey, de stem van de profeet moet klinken. En zodra we op het genadegedeelte. gedeelte, wees niet bang. Maar eerst stuurde God een profeet. Eerst stuurt hij een woord van correctie. We kunnen het niet hebben over de God van vrede zonder het woord van correctie over datgene wat onze vrede rooft. Want we kunnen wel wat... zeggen, ja maar de Heer is vrede en de goede Heer, hij komt wel naar ons toe. Ja maar hij stuurt eerst die profeet. En als er dan niet naar de profeet wordt geluisterd... dan komt hij zelf. En dat is liefde en genade. Maar zullen we iets meer luisteren... naar de woorden van de profeten van de Heer? Die daarvoor al komen... en zeggen dat Hij de God is... die ons heeft bevrijd. Dat Hij de God is... die andere volken heeft weggejaagd. Maar we zijn andere goden gaan aanbidden. De goden van deze tijd. De goden van deze tijd roven onze vrede. En waar je vrede geroofd wordt, is je vreugde snel weg. Waarom voel ik me niet meer zo vreugdevol? Ja, als mensen net bij de Heer zijn, dan zijn ze altijd zo vreugdevol en dan gaan ze springen en zo. En, en, en soms zie ik dat op de eerste twee rijen ook, weet je wel. Dan staan ze te springen en dan denk ik, ja, waarom doen ze dat nou? Ja, ik deed dat twintig jaar geleden ook, maar ja, ik ben daar te oud voor geworden. Nee, je hebt je vreugde laten roven. Je bent niet te oud... Ik ken mensen van tachtig en die dansen mij eruit. Ja, ik heb een tante Carla uit God tevoorschoten voorschoten. En als ze me ziet, zegt ze, hé hey, Jeroen. Ja, die heeft losse heupen als wij met z'n vierhonderd bij elkaar. Zeg nooit meer dat je leeftijd is. Je hebt je vreugde laten roven. Maar hoe kan het dan dat ik me vreugde heb laten roven? Omdat je je vrede hebt laten afpakken. Je kan geen vreugde hebben zonder vrede. God wil je vreugde geven. Maar we moeten eerst weer vrede vinden in hem. In hem alleen. Weet je, vrede vinden we niet bij God. We vinden het alleen in God. In God. En soms zijn we zo wanhopig op zoek naar... Wat heeft God bij zich om aan mij te geven? Wie kijkt er wel eens All You Need Is Love? Zo, dat is een uh, ander publiek als ik had verwacht. Ja, mijn vrouw is echt zwaar fan. Weet je wel, op kerstavond. Ja, dan is er de eerste dienst erbij. En dan ben ik hier nog de tweede dienst. En dan zit ze zielig alleen onder een kleedje All You Need Is Love te kijken met een bak ijs. Nee hoor. Kerstavond is er allemaal bezoek dit jaar of eens. Maar... In ieder geval, ik heb dus nog nooit gezien... dat dan door die deuren die opengaan... dat er iemand uit komt lopen... en dat is de persoon die iemand zo lang heeft gemist. Dat is het principe van All You Need is Love. Hè? Dat ze mensen die van over de hele wereld verspreid zijn geraakt van elkaar... dat ze ze bij elkaar brengen. Families die niet het geld hebben voor een ticket om naar elkaar toe te komen. Of noem maar op. En, en dan zien ze opeens hun dochter daar staan. En ik heb echt oprecht, nog nooit gezien, dat iemand opstroom van die bank... en dat hij zei, wat heb je bij je? Wat heb je bij je? Wat heb je meegenomen? Nee, ze vliegen elkaar om de hals en ze knuffelen elkaar plat... en ze huilen, want ze zijn bij elkaar. Ze vinden die complete vervulling in elkaar op dat moment. En zo mogen we ook naar het huis van de Heer gaan. Denk niet, wat heeft de Heer mij te geven vandaag... Maar, oh Heer, ik wil bij u zijn vandaag. Ik wil met u zijn. Ik wil u knuffelen. Ik wil... En het maakt me niet uit. Nee, ik wil uw aanwezigheid. Soms gaan we zo verkeerd met de Heer om. Zijn we zo aan het kijken in zijn handen. Heeft hij een souvenirtje bij zich? Nee, ik heb nog nooit iemand bij eens dus Laf eruit zien komen. En, ja, nou ja, dit is dus een uh, klokje. En dat is uh, typisch uit de stam waar ik uh, al jaren ben. En uh, ja, dat is al honderd jaar oud. En... Nee, natuurlijk niet. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ze willen bij elkaar zijn. We moeten het weer vinden in hem. Niet bij hem. Kijk niet naar zijn handen, maar ontmoet zijn hart. Daar is vrede te vinden. In zijn armen, niet in zijn handen. In zijn armen vind je rust. In zijn armen vind je genezing. In zijn armen vind je heel In zijn armen vind je vrede. Niet in zijn handen. Dit is de aanwezigheid van God. Die werkt vrede uit. En het eerste waar we vrede nodig hebben in ons leven is vrede van binnen. We gaan nu vers 11 tot en met 16 lezen. Je gaat het hele verhaal lezen vandaag. Halleluja. Toen kwam er een engel van de Heer. Dus de profeet was geweest. Ze hebben niet geluisterd. Ze hebben er niks mee gedaan. Toen kwam er een engel van de Heer. En aan plaats onder de terebind bij Ofra. In het land van Joas, een afstammeling van de Abeziër. Uh, Joas, uh, Joas, zoon Gideon, was juist bezig Tarwe te dossen. Om te zorgen dat de media niet de Tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zijn mesje, dappere krijgsheld. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon: Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan? met zijn wonderlijke daden... waarover onze voorouders hebben verteld. Hoor je weer het sarcasme? Waar blijft hij dan? Waar is hij dan? Ja, ze hebben erover verteld, maar waar blijft hij dan? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan... en we zijn overgeleverd aan de Midianieten. Toen wende de heer zich tot Gideon en zei... Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Dat is ook mooi, hè? God... God, als je let op God, ga je jezelf niet meer verantwoorden. Wist je dat? Weet je hoe vaak ik word aangemoedigd door mensen om het me te verantwoorden... als mensen dingen verkeerd uitleggen of, of slecht praten of iets? Eh, ga je niet verantwoorden. God doet het ook niet. Gideon komt met zijn klaagzang. en God zegt, dit is mijn opdracht. Halleluja. Als je kinderen komen met een klaagzang ze zeggen dit is je opdracht. Ga de afwas doen. <laughs> oh... Dag van de opvoeding, halleluja. Oké, okay. uh, mag ik een vragen, antwoorden, Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stammen niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van mijn familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Omdat ik met je ben, staat er eigenlijk. Omdat ik met je ben. Dus niet omdat mijn hand voor je uitgaat. Nee, omdat ik met je ben. Ik ben in jouw aanwezigheid, jij bent in mijn aanwezigheid. Je zult de media niet te verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon Heer: Als u het bent die tot me spreekt, en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets voor u halen en iets aanbieden. Goed, zei de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. En dan komen we bij waar we net begonnen zijn. We hebben vrede van binnen nodig. En als we dit stuk lezen, dan zitten daar heel veel lessen in. Maar het leert me drie dingen. De vrede was geroofd, dus zijn denken over God klopte niet meer. Zijn denken over de omstandigheden klopte niet meer. En zijn denken over zichzelf klopte niet meer. Dit is wat de afwezigheid van vrede in ons leven doet. We gaan God niet meer zien zoals hij is. Dus Gideon zegt, God heeft ons verlaten. Terwijl hij oog in oog staat met God. Hoe bizar is dat? Weet je, dit is... Matthias, waarom ben je er niet? Gast, waarom ben je er zo lang al niet? Ik heb je gisteren niet gezien, vandaag niet. Gisteren was bijbelschool, hij was hier. <lacht> Kleine context. Waarom ben je er niet? Als ik dit echt zou doen, dan zou iedereen denken van... Uh, hij heeft gebed nodig, we gaan binnen en vasten met de gemeente... Maar dit is eigenlijk wat er gebeurt. Hij staat oog in oog met de Heer. En hij is de Heer aan het vertellen dat de Heer hem heeft verlaten. Op het moment dat onze vrede is geroofd. Als we niet meer bij zijn, dan zien we de dingen niet meer scherp. We zien zelfs God niet meer scherp. Totdat hij komt met een grote openbaring. Maar we zien niet meer wat God wel aan het doen is. Omdat onze vrede is geroofd. Als je denkt, waarom doet God zo weinig in ons leven? Ik durf te zeggen dat, dat je het niet helder ziet. Want God werkt in je leven. Hij is namelijk in jouw leven. Hij heeft zich gecommit aan zijn kerk en de kerk ben jij. Hij heeft zich gecommit aan zijn kinderen. Jij bent zijn kind. Dus Gideon moest vrede vinden in zijn denken van binnen over God. Want het klopte niet meer. Het is ook bizar hè? hoe kieskeurig we gaan worden dan. Want we pakken wel eruit wat die profeet heeft gezegd. Alleen niet hetgene wat naar ons wijst. Is die opgevallen? Want de profeet heeft het over, hij heeft jullie bevrijd uit Egypte. De Egyptenaren voor jullie beslagen, andere volken. En Gideon komt van, ja, en we hebben wel de wonderlijke daden van Egypte. Maar het gedeelte dat de profeet zei, maar jullie zijn andere goden gaan aanbidden. Dat laat Gideon even weg. Want dat is het spiegelgedeelte. En hoe vaak klagen we God niet aan en houden we de spiegel ver weg. Ja heer, u had toch beloofd dat? Weg bij de spiegel. Dit is wat er gebeurt als onze vrede geroofd is. We zien niet meer helder. We denken niet meer helder. Hij denkt niet meer helder over de omstandigheden. Want het land is hun gegeven. Het is in hun bezit. Maar ze laten de, de niet erover heersen. Terwijl God heeft gezegd, ik heb het jullie gegeven. Bij de mond van de profeet herhaalt hij het nog een keer. Dus dat, ik heb het jullie gegeven, maar ze laten de media niet toe. Dus ze zien de omstandigheden niet meer helder. Ze trekken niet te strijden met de Heer. En ze leggen het niet in de handen van de Heer. Maar wat doen ze? Ze gaan zich verschuilen in spelonken. Angst. Dus ze kijken niet meer helder naar de omstandigheden. En hij kijkt niet meer... Hij heeft geen vrede meer in zijn denken over zichzelf. Want als God zegt. Jou ga ik gebruiken. Dit is je opdracht. Echt, we komen in deze serie zo vaak bij die cruciale zinnen. Je, dit is gewoon je opdracht. God komt aan. Dit is je opdracht. En wat zegt hij? Ja, maar uh, mijn familie is de minste in de stam. En de stam Manasseh is ook niet de, de, de meest vooraanstaande stam trouwens. En dan ben ik ook nog eens de jongste van de familie. Dus heer. Eigenlijk, als ik het even zo analyseer, heeft u gewoon de verkeerde. Ja, het ja, is lastig. Maar, um, weet er iemand anders? Gideon doet een klein Moses momentje. Ja, stuur maar iemand anders. En Gideon laat zien hoe menselijk die is. Want hoe vaak denken wij ook niet zo over onszelf. Waar de vrede van God niet heerst, gaan we verkeerd denken over onszelf. Heb je een gebroken zelfbeeld? Denk jij te min over jezelf? De vrede van God is nog niet aanwezig. In die mate, ik zeg niet helemaal niet, hè, maar in die mate, je hebt een nieuwe openbaring nodig van de God van vrede. Die aan jou laat zien hoe hij jou heeft gemaakt. Dat hij met jou is, ieder moment. Het is zo ontzettend belangrijk. En hij wil herstel brengen vandaag hierin geloof, zo direct gaan we een moment van aanbidding hebben en dan zal de God van vrede als je er voor open staat, als je hem echt wil ontmoeten, als je niet gaat smeken en vragen om vrede maar als je gaat uitstrekken naar zijn aanwezigheid naar die ontmoeting, dan gaat hij vrede geven, want Gods geest is hier hij is hier soms beseffen we te weinig dat hij nu hier aanwezig is en hij komt niet opdagen zo direct bij een oproep hij is hier nu hij is hier nu hij is aanwezig. Hij is hier voor jou. Het is mooi, want Gideon bouwt dan een altaar voor de Heer... en hij noemt het de Heer is vrede. En toen moest ik denken aan een andere getuigenis uit mijn eigen leven. En dat is namelijk dat... Uh, ik zat op voetbal en wij trainen altijd op de dinsdagen en de donderdagen... En ik speelde in de selectie, dus dan kun je trainingen echt niet missen. Dus dat was gewoon, want dan ging het ten koste van je basisplaats. Maar op het gegeven moment, ik weet niet meer in welke leeftijdscategorie... maar dan ga je naar de volgende leeftijdscategorie... en toen verschoven de trainingen van dinsdag en donderdag... naar de maandag en naar de woensdag. En toen had ik een probleempje. Want ik had namelijk één keer in de twee weken... had ik op maandag bandoefening van de kerk. En dat deed ik al twee jaar... Maar toen moest ik ermee naar buiten komen. Dus ik liet me niet tegenhouden. Ik wist wel hoeveel gasten in het voetbalteam erover dachten. Maar ik liet me niet tegenhouden. Ik wilde de Heer dienen. Maar echt open was ik er niet over. Maar toen moest ik er op een gegeven moment mee naar buiten komen. En toen ben ik naar mijn trainer gegaan. En toen zei ik van ja. Uh, ik ga drie van de vier keer bij de training zijn. En ik vraag om je respect ervoor. Want God staat bij mij op nummer één. En voetbal... Ja, dat, dat komt echt daarna. En ik vind het belangrijk, ik wil me toewijden. Maar het, het zal echt plaats moeten maken. En toen heeft hij heel begripvol gereageerd. En ik was mijn basisplaats niet kwijt. Maar de jongens hoorden dat natuurlijk ook. Dus uh, toen was ik het koorknaapje. En, 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 en toen was het van, uh, weet je wel... Dan was het bij, bij iedereen een, uh, een box en zo als je het veld op kwam. En bij mij was het, halleluja... Dankjewel, man. Je maakt het makkelijk om te evangeliseren vandaag. <lacht> en, weet je, er werd wat schamper gedaan en, en noem maar op. Het, het, het mooie is, we hadden echt een tof team. Dus het was ook gewoon een beetje, het, het mocht er ook gewoon zijn, weet je wel. Op een gegeven moment, na een half jaar, zei ik van... Hé, hey, gasten, jullie hebben het er zo vaak over. Beter zijn jullie een keer bij de dienst. <lacht> en toen zijn ze ook meegegaan. Dus dat was tof. Maar, maar ik deed het al... Maar in het verborgenen. Dus ik had al ergens... de God van Vrede daarin uh, leren kennen. Van hé, hey, u gaat boven die van mij. En, en u gaat boven mijn plannen. Maar nog wel in het donker. En dan kan je zeggen van... ja, maar dan was je nog bang. Want je had het niet verteld. En je kon het ook al vertellen toen je nog op dinsdag en donderdag... maar weet je wat ik zo mooi vind van de Bijbel? We hebben voorbeelden... die zelf ook nog worstelen. Moet je kijken wat er direct gebeurt... Na dat God zich als de God van vrede heeft geopenbaard. En dat Gideon hem heeft aanbeden als de God van vrede. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon. Neem de stier van je vader, dat prachtbeest. Dat nu al zeven jaar gespaard is. Oeh, dat moet je durven. Iets wat je vader al zeven jaar aan het prepareren is. Zeven jaar gespaard. Dat prachtbeest, het mooiste wat hij heeft. Sloop het altaar van je vader voor Baal, dat hij heeft opgericht, en hak de Ashera paal om die ernaast staat. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op het hoogste punt van de ommurende terrein zoals het hoort. Op het hoogste punt. Laat het zichtbaar zijn. Maak van het hout van de omgehakte Ashera paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Punt. Gideon is een held. Dappere held. Dit gaat lekker. Goed bezig, Gideon. Oh nee, wacht. Vers 11. 11? Uh, nee. Helemaal niet. Vers 27b. Uh, uit... Ik weet ook niet hoe ik even bij bij 11 kwam. Maar... Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het s'nachts. Dat held, Gideon. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Ashera paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Weet je wat ik zo mooi vind? De God van vrede betekent niet dat je nooit meer angst zou kennen. Maar de God van vrede, als je hem ontmoet, betekent het dat de angst die je hebt, je niet langer tegenhoudt om te doen wat God van je vraagt. En Gideon begint gewoon in het donker. Zoals ik ook begon eigenlijk in het donker met meezingen in de kerkband. Ik deed het in het donker, ze wisten er niet van, maar ik deed het wel al. En op een gegeven moment was het tijd voor de ochtend, voor de morgen en toen werd het openbaar. Toen werd het openbaar. Toen werd duidelijk van, hé, hey, Gideon heeft dit gedaan. Er staat nu een altaar voor de Heer op het allerhoogste punt. Zoals mijn getuigenis toen ook was, op het hoogste punt. Want ik koos niet om te voetballen, nee. Op het hoogste punt, daar komt mijn aanbidding van God. En daarnaast mag voetbal dan een rol spelen. Maar, hé, hey, als er moet plaatsmaken, moet het plaatsmaken. Dat is de realiteit van mijn leven. En dat is wat er hier ook gebeurt. Ik vind het zo mooi dat vrede dan niet betekent, oké okay, vanaf nu is alles comfort en vanaf nu is alles makkelijk, geruisloos en ontspannen in ons leven. Nee, het betekent dat de interne rust die we in God krijgen groter is dan de externe aanval. Dit is de vrede van de Heer. Shalom. En het bracht heelheid bij Gideon, bij het volk. Het bracht daarin ook weer een stuk welvaart bij Gideon en het volk. Want ze werden kaal gevreten en het werd hersteld. En de opbrengst van het land dat eigenlijk al van hun was, kwam hun weer toe. Wij strekken ons zo vaak uit naar van, oh, welvaart en noem maar op. Maar Gods welvaart is dat in jouw leven hersteld wordt. Wat je hebt laten roven door de wereld. Dan ben je echt vol welvaart, wist je dat. Als je je huwelijk hebt laten roven... En je zit nu op twee eilanden in één huis. Als God dat herstelt, dat is welvaart. Hey, als, als je misschien wel je vertrouwen in de medemens... als dat is geroofd door de dingen die zijn gebeurd in je leven... en de God van vrede komt erin en je kan weer relaties bouwen... dat is Gods welvaart. Dat als er iets heftigs gebeurt, dat je niet verbitterd raakt zoals de vorige keren... maar dat je daarin troost en heelheid vindt in Hem, dat is Gods welvaart. Dat is shalom. Dat is wat hij je wil geven. Gideon doet het nog uit angst in de nacht, maar hij doet het wel. Hij doet het wel. En dit vind ik zo'n mooi voorbeeld. Want het wordt wel zichtbaar. Want het wordt vanzelf een keertje dag. Ja, het wordt toch wel zichtbaar. Maar hij was gewoon bang, maar niet te bang om het niet te doen. Want hij had de God van vrede ontmoet. En dat is zo krachtig. Misschien zeg je van, oh ja, als ik de God van vrede, dan moet ik nu echt in mijn familie. Nou, ga eerst eens in de nacht bidden. En je aanbidding weer op de hoogste plaats zetten. En ga eerst weer, misschien zonder te delen, maar er komt een ochtend. En in die ochtend ga, ga, ga je moeten delen. Want dan wordt het zichtbaar. Dan wordt het zichtbaar. En dat is zo krachtig. Dat is zo krachtig als het zichtbaar wordt. En ze kunnen niet anders als erkennen. En uiteindelijk gaat Guido dan ook de overwinning behalen en dan gaan ze God ook allemaal aanbidden. Dat is het mooie. Het begint bij de aanbidding van die ene en het wordt de aanbidding van velen. Alles wat hij in de nacht deed, werd zichtbaar in de morgen. En dit is zo krachtig, want dit zeggen we vaak als het gaat over zonde. Alles wat je in het donker doet, dat wordt in het licht geopenbaard. Nou, Dat is 100% waar. Maar ook alles wat je in het verborgene doet voor de Heer, gaat uiteindelijk zichtbaar worden. Alles wat je in het verborgen doet voor de Heer, het gaat zichtbaar worden. En zoals we heel veel gaan zien in deze serie, die naam van God, Shalom, Yahweh Shalom, De God is vrede, zien we geopenbaard in het leven van Jezus. Moet je nagaan dat Jezus vredig ligt te slapen in een demonische storm op het meer. Dus de duister valt aan, hè? Het duisternis valt aan. Je hebt de verschillende stormen. Dit was een demonische storm. Want hij bestraft de storm. En ze, het moet zwijgen. Dat duidt op de demonische storm. En het gaat te keren. En iedereen is paniek. Maar Jezus ligt te slapen. Hij ligt rustig te slapen. Hij is vredig. Hij is vredig. Want hij weet. Die storm kan me imponeren. Maar kan niks met me doen. Hij had de vrede van God. Waarom? Omdat hij continu in relatie met de vader leefde. Vrede is niet de afwezigheid van onrust of problemen. Het is de aanwezigheid van Jezus. Dat is vrede. Als je zoekt naar vrede in je leven, zoek zijn aanwezigheid. Ga niet langer vluchten voor de situatie. Weet je, Het beste wat de discipelen hadden kunnen doen, is naast Jezus gaan liggen. Gewoon naast hem gaan liggen. Want dan hadden ze zijn rustige hartslag... Gevoeld. Oh, als Jezus niet in paniek is, dan hoef ik het ook niet te zijn. Als Jezus in de rust is, dan mag ik ook rust vinden. Nu maakt ze hem wakker en gaat hij op de boot staan en bestraft hij de wind en gelijk is het rustig. Maar er was al vrede in de boot voordat de storm ging liggen. Want vrede was al in de boot. Misschien niet buiten de boot, daarom moet je in de boot zijn. Ja, er was al vrede in de boot, want Jezus was in de boot... Ze herkenden alleen de vrede niet. Soms kan je met hem leven zonder hem te herkennen in een facet hoe Jezus is. En diezelfde Yahweh ja, Shalom. Die ontdekken we dan in Jezus. Want hij zegt dezelfde woorden ik ben als God zich openbaarde. Ik ben. Hij bracht vrede met zijn bloed aan het kruis. Staat in Colossense 1 vers 20. Hij bracht vrede. Dus hij gaf zichzelf en bracht daarmee vrede. Hij gaf geen vrede door een teaching, door een handoplegging. Nee, maar door te sterven aan het kruis. Door zichzelf te geven, gaf hij vrede. Zoals dus we bij hem komen, vinden we vrede. Efeze 2 vers 14 zegt, Jezus is onze vrede. En in Romeinen 5 vers 1 en 2 staat dan... En nu hebben we door zijn werk vrede met God. Dus vrede aan alle kanten. We hebben interne vrede gekregen... Jezus is onze vrede, maar we hebben nu ook vrede met God. Soms kunnen we daar nog zo aan twijfelen. Denken we van, oh Heer, wat zult u nu wel niet denken over mij? Je hebt vrede met hem. En dat is geen vrijbrief om, om, om alleen maar slechte dingen te doen in je leven. Want als je ontdekt dat hij vrede is en je wil bij hem zijn... dan verlang je naast die vrede om in die vrede en vreugde te blijven. En weet je, dan moet ik bij u blijven. En dan verlangen we naar een heilig leven... Zoals we hebben uitgezongen met elkaar, heilig, heilig, heilig bent u weer. We kunnen niet de God van vrede aanbidden en de heilige God daar laten. Want Hij is alles in één. God is niet in de hokjes van zijn namen, nee, God is. God is. En daarin al die facetten, maar uiteindelijk zegt Hij, ik ben. Zo openbaart Hij zich, ten diepste, dat is de naam. En daarbij zijn vele namen gekomen. Maar zoals Jezus ook eindigde. Na zeven keer, ik ben, ik ben, ik ben, met iets erachteraan, de goede herder, ik ben de deur. Noem maar op, eindigt hij met, ik ben. En daar gaat hij aan het kruis. Ik ben. Daar heeft hij alles voor jou betaald. Ik ben. Daar is hij jouw redder geworden. Zoals ik ben, jouw vader is geworden. En wat zegt Jezus dan in Johannes 14 en 20? Vrede laat ik u. Vrede zijn met u. Vrede zijn met jullie. Dus als Jezus dan naar de hemel gaat, dan zegt hij niet, ja, er was nu die mogelijkheid tot ontmoeting in vrede, succes nu. Nee, hij zegt, vrede laat ik jullie. Dus die vrede, die is hier. Maar die is niet te vinden in iets anders als in de aanwezigheid van God. Ik ervaar dat dit een specifiek woord is voor mensen die worstelen met een stuk burn-out klachten. En oververmoeidheid en noem maar op. Te vaak denken we dat het cancelen van activiteiten rust brengt in ons leven. Dat kan een bijding zijn dat je moet doen. Hè? Dat je gewoon te veel hebt gedaan. Maar de echte kern tot je genezing, tot heelheid. Is het ontmoeten van jawel, shalom. Want anders zullen mensen altijd blijven zeggen. Dit blijft altijd je zwakke puntje. Je zal altijd moeten blijven opletten. En we breken die vloek in de Jezus naam. Je zal er vrij van komen. En als God heelheid brengt, shalom, heelheid brengt. Dan is het volledig. Dan zegt hij niet en dit zal altijd je zwakke plek blijven. Nee, dan is het volledig. Maar als we alleen maar dingen minder gaan doen en dan op het gegeven moment merken we van oh, er komt wat rust in ons lijf, er komt wat rust in onze gedachten. Ja, wacht maar tot je weer gaat opschalen. Er is niks veranderd. Alleen de situatie is even veranderd, maar van binnen is er niks veranderd. Het is tijd om Yahweh Shalom te ontmoeten. Hij gaat echt de heelheid brengen. En je zal er van af zijn in Jezus naam. Hetzelfde is als je gebroken bent. Als je bang bent voor, voor misschien wat de reactie van mensen. Door wat mensen je hebben aangedaan. Ja, dan ga ik die mensen ontlopen. Ja, ik heb het ook geprobeerd. En ik faalde. Want ik kon goed wegrennen voor de situatie. Maar de situatie die, die nam een loopje met mij. Want die bleef. En te veel... Christenen, te veel kinderen van God, die leven eigenlijk nog steeds in de zaken van twintig jaar geleden, van tien jaar geleden, van tien maanden geleden. En je bent uit de situatie gelopen, maar de situatie bepaalt nog steeds hoe jij leeft. Yahweh shalom brengt heelheid. Yahweh shalom brengt echte verlossing. Yahweh shalom brengt echte, echte, echte vrede. En die vrede van God is hier op dit moment. Ik wil vragen of we gaan staan met elkaar. Want Heer, soms is er geen hand op ons hoofd nodig. Heer, soms is er geen gebed van een ander nodig. Heer, we zijn totaal afhankelijk van uw aanwezigheid. Heer, en u wil zich openbaren op dit moment. Openbaren zelf als Yahweh. Shalom. Breng U vrede. Die zoveel rijker is als alleen rust. Breng uw vrede, uw harmonie, uw heelheid, volledigheid. Heer, herstel voor een ieder. Als we genoegen zijn gaan nemen met een gedeelte... omdat we onze vrede hebben laten roven door omstandigheden. Nee, heelheid komt tot je op dit moment in de naam van Jezus. Heer, uw welvaart, uw welzijn, uw rust, uw aanwezigheid. Ik bid het uit over deze plaats. Heer, en als we eindigen zoals Gideon... Door een altaar te bouwen voor Yahweh Shalom. Door een altaar te bouwen voor de God die vrede is. Heer, wanneer we aanbidden, openbaar U zelf. We willen U ontmoeten. Heer, en we kijken vandaag niet naar Uw handen. We kijken naar die ontmoeting met U. Heer, als u ons tegemoet rent, zoals de Vader de verloren zoon toe rende, Heer, dan kijken we niet naar wat u in uw handen heeft voor ons, maar dan kijken we naar uw opengestelde hart voor ons met uw armen wijd. Heer, als we bij het kruis komen, Heer, dan bidden we. En dan kijken we weer naar uw hart dat tentoongesteld werd. Heer, uw hart dat opengespreid stond met uw armen wijd. Uw armen van liefde, Heer. Heer, in uw armen willen we zijn. In uw armen vinden we vrede. In uw armen vinden we rust. In uw aanwezigheid alleen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.